0: Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Esse é o nosso podcast com lições da Bíblia. Bom dia! O nosso tema de hoje tem como título A Queda do Rei do Monte. O livro de Isaías, capítulo 14, já logo no início, menciona uma resposta à queda de Babilônia. É bem interessante notar que o juízo proferido profeticamente no capítulo 14 está aqui apresentando de forma poética aquilo que de fato aconteceria com o monarca tão poderoso na sua autossuficiência. Foi uma forma clara de Deus mostrar que ele passaria, apesar de pensar o contrário. Mas o que chama a atenção são os versos 12, 13 e 14 desse capítulo. Será que eles se aplicariam de fato a esse monarca humano? por mais poderoso que ele fosse na terra? Eu leio com você o texto para nossa reflexão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no um teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba que esses versos eles mencionam algo que ultrapassa e muito aquilo que possa ser aplicado ao rei de Babilônia. Quando se estuda um pouco da história, descobre-se que os reis babilônicos eles tinham tamanho respeito às divindades que havia um dia do ano que eles ofereciam é, sacrifício ao seu Deus, retiravam toda a sua roupa real com todas as suas insígnias e então esperavam uma renovação da bênção das divindades sobre a sua monarquia. Desta forma, qualquer atitude que levasse o rei a apresentar-se como igual à divindade era um suicídio, era uma loucura. Portanto, por que esses versos são aqui inseridos? De fato, o que nós percebemos é que Deus usa o profeta para falar de forma alegórica sobre aquele que é antes do Jardim do Éden. Sem dúvida alguma, se pegarmos Isaías 14, Ezequiel 28, entenderemos que está se identificando ali a arrogância de um querubim, daquele que estava no monte santo de Deus, de que era perfeito em seus caminhos desde que foi criado, mas que se achou pecado e foi expulso do céu, como relata o texto em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Dessa forma, estamos aqui vendo que, a partir desse monarca, usa-se como ilustração a queda de Lúcifer, a antiga serpente, que trouxe o pecado para a humanidade. Desta forma, fica claro para nós que Deus está nos mostrando as reais intenções desse nosso grande inimigo, que usa pessoas e até autoridades para tentar cumprir os seus propósitos cruéis. Mas temos um rei dos reis, um senhor dos senhores, que está acima dele, que é criador de todas as coisas e que está sempre à nossa disposição para atender aos nossos anseios e nos dar vitórias em nossa caminhada bastando apenas confiarmos nele. E aí, vamos entregar a vida e o coração mais uma vez a esse Deus? Vamos confiar nele como o único que tem o poder e a glória sobre todas as coisas? Que Deus o abençoe e que ele continue conduzindo os seus passos. Tenha um excelente dia. Um grande abraço. Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Esse é o nosso podcast com lições da Bíblia. Bom dia! O nosso tema de hoje tem como título A Queda do Rei do Monte. O livro de Isaías, capítulo 14, já logo no início, menciona uma resposta à queda de Babilônia. É bem interessante notar que o juízo proferido profeticamente no capítulo 14 está aqui apresentando de forma poética aquilo que de fato aconteceria com o monarca tão poderoso na sua autossuficiência. Foi uma forma clara de Deus mostrar que ele passaria, apesar de pensar o contrário. Mas o que chama a atenção são os versos 12, 13 e 14 desse capítulo. Será que eles se aplicariam de fato a esse monarca humano? Por mais poderoso que ele fosse na terra, eu leio com você o texto para nossa reflexão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no um teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba que esses versos eles mencionam algo que ultrapassa e muito aquilo que possa ser aplicado ao rei de Babilônia. Quando se estuda um pouco da história, descobre-se que os reis babilônicos eles tinham tamanho respeito às divindades que havia um dia do ano que eles ofereciam sacrifício ao seu Deus, retiravam toda a sua roupa real com todas as suas insígnias e então esperavam uma renovação da bênção das divindades sobre a sua monarquia. Desta forma, qualquer atitude que levasse o rei a apresentar-se como igual à divindade era um suicídio, era uma loucura. Portanto, por que esses versos são aqui inseridos? De fato, o que nós percebemos é que Deus usa o profeta para falar de forma alegórica sobre aquele que é antes do Jardim do Éden. Sem dúvida alguma, se pegarmos Isaías 14, Ezequiel 28, entenderemos que está se identificando ali a arrogância de um querubim, daquele que estava no monte santo de Deus, de que era perfeito em seus caminhos desde que foi criado, mas que se achou pecado e foi expulso do céu, como relata o texto em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Dessa forma, estamos aqui vendo que, a partir desse monarca, usa-se como ilustração a queda de Lúcifer, a antiga serpente, que trouxe o pecado para a humanidade. Desta forma, fica claro para nós que Deus está nos mostrando as reais intenções desse nosso grande inimigo, que usa pessoas e até autoridades para tentar cumprir os seus propósitos cruéis. Mas temos um rei dos reis, um senhor dos senhores, que está acima dele, que é criador de todas as coisas e que está sempre à nossa disposição para atender aos nossos anseios e nos dar vitórias em nossa caminhada bastando apenas confiarmos nele. E aí, vamos entregar a vida e o coração mais uma vez a esse Deus? Vamos confiar nele como o único que tem o poder e a glória sobre todas as coisas? Que Deus o abençoe e que ele continue conduzindo os seus passos. Tenha um excelente dia. Um grande abraço.